0: Bienvenue dans Floraison Spirit, le podcast qui vous fait découvrir des pratiques de bien-être et de spiritualité. Dans ce nouvel épisode de Floraison Spirit, je reçois Stéphanie Guimet, une chef nomade végétarienne. J'ai rencontré Stéphanie à une retraite spirituelle à laquelle j'ai participé cet été parce qu'elle était traiteur là-bas. Pour être tout à fait honnête, chaque plat était un pur délice et j'ai très vite voulu en savoir plus sur son parcours. En fait, j'étais impressionnée par cette jeune femme entrepreneuse, talentueuse et qui passait sa journée en tenue de sport. Cet épisode se concentre sur sa floraison professionnelle et sa passion, la cuisine. Un élément qui berce nos quotidiens et qui peut être une source de bien-être immense, comme représenter des grosses prises de tête. Préparez-vous avec Stéphanie à avoir envie de savourer les légumes et la vie comme jamais. Nous parlons également de sport et de son symbole de dépassement de soi, de restauration végétarienne, de l'art du changement, d'entrepreneuriat au féminin et de positivité. C'est parti Bonjour Stéphanie. Bonjour Juliette. Comment tu te sens tout va bien, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Je t'ai rencontré à la retraite à la Cambrousse de Malaurie sur le féminin sacré. Et on n'a mangé que des choses délicieuses pendant quatre jours, c'était magnifique. Merci. Et j'avais hâte de faire cette interview pour en découvrir plus sur ton chemin et aussi le secret de ta cuisine. La première question de ce podcast Floraison Spirit, c'est toujours la même. C'est est-ce que le bien-être ou la spiritualité avait une place dans ton enfance
1: euh, je pense que quand on est enfant, on n'a pas cette notion de spiritualité à proprement dit mais oui, depuis que je pense, depuis que je suis toute petite, euh, j'ai ce besoin de positivité dans ma vie et de relativiser sur beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Et euh, j'ai toujours considéré que j'avais beaucoup de chance d'avoir la vie que, que j'avais et que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, être en bonne santé, des parents aimants, des, des parents qui veulent que notre bien, parce que j'ai deux sœurs, et des parents qui m'ont toujours poussée à suivre mes passions. Donc depuis toute petite, je suis très sportive, j'aime Manger, j'aime cuisiner, j'aime voyager. Et euh, je pense que ce bien-être-là, euh, dès toute jeune, et surtout d'en avoir conscience, ça fait partie euh, d'un début de spiritualité pour moi. Euh, donc oui, je pense que depuis, euh, depuis toute jeune, euh, je, je suis touchée par, euh, par les choses qui m'entourent. Euh, et pour moi, ça fait partie de la spiritualité. Et tu parlais de la cuisine, c'est une passion que tu as depuis que tu es toute petite C'est une passion que j'ai depuis toute petite. Ma première passion, c'est de manger en fait. <rire> j'ai un père qui est très bon vivant et euh, donc qui aime les bons produits, euh, qui aime euh, s'attabler avec euh, des amis, la famille. Et euh, bien sûr, sur une table, euh, les plats, la cuisine euh, a une partie très importante. Et euh, ça m'a touchée depuis mon enfance et cette passion, elle vient de là, c'est certain.
0: Et il y avait cette idée de, de bonne alimentation euh, Alors, je ne sais pas
1: si j'avais cette notion déjà très concrète quand j'étais enfant. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'était les bons produits. Mm -hmm. Donc avec mon père, on allait chez le maraîcher, chez le poissonnier, fromager. Donc on allait chez les artisans, chez les producteurs pour manger des très bons produits et finalement les soutenir aussi dans leur travail. Donc quand j'étais jeune, on, on mangeait rare, rarement industriel. Après, ça a un peu changé quand mes parents étaient vraiment très occupés et que je suis devenue ado. <rire> Mais euh, oui, oui, c'était très important pour nous de, de
0: bien manger. Et quel a été ton cheminement jusqu'au moment où tu t'es dit, là, je veux faire de ma vie la cuisine alors, ça remonte à pas très longtemps.
1: C'est vrai que la cuisine et, et le bien manger m'a accompagné tout au long de ma vie, mais jamais j'ai imaginé un seul instant à vivre de, de cette passion, euh, ni même d'ailleurs d'être euh, entrepreneur, parce que euh, j'ai considéré que j'avais pas cette personnalité Entreprenante. Ça me rassurait de suivre des ordres, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Donc je suis partie de la Normandie, là où je suis née, pour faire une école de commerce à Paris quand j'avais 17 ans. Et voilà, j'ai eu un parcours classique. J je suis diplômée de cette école et j'ai fait plusieurs stages et j'ai étudié à l'étranger pendant mon cursus, dont un an au Brésil. Et j'ai énormément grossi. J'ai énormément grossi et euh, à la fin de, de, de mes études là-bas, je m'en suis vraiment rendue compte et là, je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main et j'entame ce qu'on peut appeler un régime, effectivement, pour manger euh, plus sainement. Mais euh, je pense qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas... Euh, tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur manger sainement mais gourmand. Donc, je m'interdisais beaucoup de choses, tout ce qui était huile, féculent etc. Et je pensais que c'était ça, manger sainement. Et au final, je, bah, je me suis beaucoup ennuyée. Euh, J'étais assez malheureuse dans, ce nouveau, dans cette nouvelle alimentation. Et j'ai commencé à faire euh, beaucoup de recherches en nutrition, enfin de lire beaucoup en tout cas. Et je me suis rendue compte que finalement, toutes les familles d'aliments étaient très importantes. Et je me suis mis au défi en fait, d'utiliser toutes ces familles d'aliments pour en faire des plats sains, mais hyper bon. Et là, j'ai commencé à entamer ce qu'on appelle la cuisine saine, gourmande, et qui fait du bien. Ça m'a ça touchée, et j'ai adoré ce nouveau mode de vie. Mais toujours pas en me disant que c'était ma vocation. Euh, mon dernier CDI, on va dire j'ai travaillé en marketing dans la téléphonie et euh, malheureusement, je suis tombée sur un, un chef qui était euh, pas bienveillant du tout. Donc, je me sentais très mal en fait dans ce travail. Et mon exutoire, c'était encore une fois ma passion, c'est-à-dire la cuisine. Donc, euh, j'allais au restaurant très souvent matin, midi, soir parfois le week-end je cuisinais chez moi et du coup tout ça je le partageais sur les réseaux sociaux et c'est vrai que les personnes qui me suivaient en tout cas le peu de personnes qui me suivaient trouvaient ça génial et m'encourageaient à continuer et surtout à me dire mais pourquoi tu ne fais pas ça comme métier c'est bizarre d'être aussi talentueuse et travailler dans la téléphonie et euh, bon, c'est resté dans un coin de ma tête. Mais un jour, euh, je suis allée bruncher. J'ai testé euh, encore un énième brunch. Et j'ai su que la cuisinière, elle était amatrice et qu'elle faisait ça juste pour le plaisir le temps d'un week-end. Et là, euh, je me suis dit, mais je veux vivre cette expérience. Donc, j'ai tanné la propriétaire de, de ce restaurant-là pour qu'elle me laisse ma chance et que je tente l'expérience. Elle a validé, on va dire, ma candidature. Et euh, pendant un week-end, j'ai cuisiné un brunch samedi-dimanche et j'ai fait, je pense, une centaine de, de couverts. Et là, j'ai eu un déclic un vrai déclic et je me suis dit c'est ça que je veux faire de ma vie parce qu'en fait le dimanche soir euh, je me suis dit mais je retourne dans, dans mon entreprise à mon poste, derrière mon ordinateur et je veux pas du tout ça donc là j'ai eu vraiment ce déclic et je me suis dit ok c'est ce que je veux faire de ma vie Et comment tu as
0: fait pour quitter ton travail quelles étaient les premières étapes de ce lancement Alors euh, bien sûr ça fait peur parce qu'on sait pas trop comment s'y prendre dans le sens où on a
1: la raison qui est, euh, as un CDI, aujourd'hui dans la société c'est important d'avoir un CDI, c'est une sécurité, qu'elle soit financière ou même euh, sociale, euh, ou même de sécurité sociale, on, on, on a euh, comme on, on pourrait dire une clé pour, pour n'importe quelle chose, c'est-à-dire facilement louer un appartement à Paris, euh, parce que sans un CDI c'est très compliqué... Euh, voilà, avoir une bonne couverture sociale, euh, et, et même euh, le regard de la société. Euh, je parle de ça il y a quatre ans, hein, donc euh, le temps passe vite et les, 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 le mode de fonctionnement il change rapidement aussi. Mais à l'époque, il faut savoir que quitter son travail, c'était pas la norme, quoi. Hein. Et euh, du coup, j'ai décidé de prendre mon temps. Donc pendant un an, j'ai continué à faire des brunchs dans des restaurants qui voulaient bien euh, accepter de me prêter leur cuisine. Euh, J'ai euh, cuisiné euh, chez moi beaucoup, pour des dîners, euh, avec des tests entre amis. Euh, voilà, je testais beaucoup de recettes chez moi. Donc finalement, ça m'habitait et ça devenait quasiment une obsession de, de m'entraîner chez moi et de, de me rassurer de me convaincre surtout que je voulais faire ce métier. Parce que je, je savais déjà que c'était dur, mais je voulais vraiment être en immersion pour être sûre de ce que c'était que d'être euh, chef de cuisine. Donc, il y a un jour, je me suis réveillée, après un an de, de, voilà, de, de découverte, de cuisine, de parcours, de rencontres. Et je me suis réveillée un matin et je me suis dit là, ok, je suis prête. Je suis prête à partir de ce travail et, et à devenir chef. Et du coup, je suis arrivée dans mon entreprise et j'ai demandé une réunion à mon boss. Et j'ai dit voilà, je quitte l'entreprise. Je quitte l'entreprise et j'ai décidé de monter ma boîte et d'être autant entrepreneur pour cuisiner. Et qu'est-ce qu'ils ont dit tes proches sur ça alors, je ne l'aurais pas dit. <rire> je ne l'aurais pas dit tout de suite parce que j'avais peur de leur réaction, forcément. Il faut savoir que, bon, j'ai la chance que mes parents euh, aient pu payer mon école de commerce. Mais du coup, il y a quand même cette petite pression dans notre tête où on se dit attends mais là je vais tout lâcher mais mes parents ils ont dépensé une fortune pour me payer mes études et là je leur annonce que j'arrête tout pour cuisiner mmh. alors que une formation en cuisine, voilà avoir un CAP cuisine c'est moins onéreux que de payer une école de commerce euh, donc euh, j'étais presque sûre qu'ils n'allaient pas comprendre et ça a été le cas quand je leur ai annoncé, c'était quelques mois après. Hein. J'avais déjà fait plein de choses de mon côté en secret et euh, c'était juste avant euh, les fêtes de Noël. Et je leur ai dit, euh, bon, bah, je vous annonce que j'ai démissionné, que euh, ma vie, maintenant, c'est la cuisine. Et j'étais très heureuse de la renoncer. D'ailleurs, j'en ai même pleuré de joie et eux aussi. Mais ça a duré, je pense, une heure et ensuite, ils ont euh, changé de tête et c'était une tête de très inquiète et mmh. d'incompréhension. Et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris et je pense qu'ils ont eu surtout très très peur pour moi, peur que j'échoue, que peur de me tromper, peur que financièrement ça soit catastrophique pour mmh. moi.
0: Et aujourd'hui, comment ils se sentent Ils sont super fiers.
1: <rire> ils sont super fiers, mais euh, comme beaucoup, je pense, de leur génération, ils ont besoin de résultats
0: mmh. pour se
1: rassurer. Aujourd'hui, voilà, j'ai la petite carrière que j'ai, c'est le tout début, ça fait que trois ans, euh, mais voilà, j'ai déjà deux livres à mon actif, euh, j'ai fait énormément de projets en France et à l'étranger et je suis sollicitée par euh, beaucoup de gens qui me font confiance pour travailler avec eux, donc euh, je suis plus que ravie
0: et eux, ils sont très très contents pour moi. Pour avoir goûté juste pendant 4 jours ta cuisine, merci d'avoir changé de métier, parce que c'est vraiment un cadeau. Et même visuellement, c'est un cadeau. Mais Ça, on en parlera un tout petit peu après. Mais je voulais vraiment parler, c'est au cœur de cette interview, d'alimentation consciente, d'alimentation intuitive. Parce que t'es pas juste cuisinière. il y a vraiment une, des valeurs derrière qui sont fortes. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces valeurs Alors, il y a plusieurs
1: choses quand, quand je cuisine. Euh, bah, ma priorité, bien sûr, c'est que ça soit bon. Et c'est peut-être aussi de lutter contre un stéréotype qui est la cuisine végétarienne slash végane. C'est vrai que ça peut freiner beaucoup de, de gens, juste de par le nom. Parce que quand on dit végétarien, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de plats que les gens mangent très souvent et qui sont végétariens. On peut dire une pizza margherita ou des pâtes au pesto. Enfin, je pense que le, déjà rien que le mot fait peur. Donc euh, voilà, ma priorité, c'est effectivement que ça soit bon pour lutter effectivement, contre ce stéréotype. Le, la deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est de manger équilibré. Donc, Je construis mes plats euh, afin qu'ils soient complets, donc euh, avoir effectivement beaucoup de légumes crus et cuits pour un maximum d'apport en vitamines, euh, des céréales, mais des céréales complètes. Et si jamais j'utilise euh, des épices, il faut que ce soit des sels euh, complets, euh, bruts euh, ou des épices qui n'ont pas été traitées, euh, Voilà, Il faut aussi qu'il y ait des textures, donc des, des sauces, euh, euh, du croustillant, du croquant, enfin voilà... Je veux, je veux aussi qu'on on, qu s'amuse quand on, quand on mange mes plats, parce que ça apporte la gourmandise. Oui, c'est bon, mais il faut aussi que ça soit gourmand, il faut qu'on se régale, il faut qu'on se ressente quelque chose. Et je dirais que le bonus, en tout cas le, le gros bonus, mais ce qui est tellement important pour moi, c'est le visuel. Pour lutter en, en fait, contre ce stéréotype, il faut que ça donne envie. Et l'envie, elle passe par le visuel automatiquement. Et aujourd'hui, je suis très contente et très fière de voir que quand je mets les plats sur, sur la table, les gens sont, ont les yeux émerveillés, écarquillés et disent des « Oh, waouh, c'est beau <rire> !» Donc, j'ai
0: déjà gagné 50% de, de mon pari, en fait. Et c'est quoi pour toi l'alimentation intuitive Quel rôle est là dans notre quotidien je pense que son premier rôle, c'est
1: d'arrêter de se poser des questions sur ce qu'on mange et ce qu'on devrait ou pas manger. Pour moi, finalement, c'est très simple. Et il ne faudrait pas que ça soit une prise de tête, l'alimentation. Il faudrait que, déjà, d'abord, ça soit un réel plaisir et qu'on ait conscience que ce qu'on mange, c'est comme l'essence qu'on mettrait dans la voiture. Il faut que ça soit des aliments de qualité pour que notre corps fonctionne bien. Et donc, euh, pour moi, déjà, c'est une des priorités. Mais l'alimentation intuitive, elle doit juste résumer une phrase, c'est-à-dire manger une assiette complète avec beaucoup de légumes. Pour moi, c'est 50% de l'assiette, des céréales complètes, des protéines bon, animales, végétales, bon, en ce qui me concerne, c'est végétal, bien sûr, et des bons gras. Il faut que l'assiette, elle soit complète, mais il ne faut pas non plus torturer l'esprit à se dire « Ah non, j'ai mis trop de féculents ou j'ai mis trop de gras ou j'ai mis pas assez de légumes. » Je pense que le schéma est, est super simple et, et tant que le corps répond bien et qu'il euh, n'a pas, euh, des, des, qu pas des pulsions sur euh, par exemple quelque chose de très sucré, parce que voilà, le, sucre, le mauvais sucre eh bien, a un effet de boule de neige, c'est-à-dire qu'on a envie de plus de sucre, toujours plus, toujours plus. Mais voilà, intuitive, c'est euh, écouter son corps. J'ai faim, j'ai plus faim, je m'arrête là, je suis satisfaite. Écouter son corps, mais aussi du plaisir. J'ai envie de manger un carré de chocolat, il euh, n'y a pas de souci, euh, ça me fait plaisir. Donc, ça fait aussi du bien au cerveau, ça fait du bien au corps, on, on, se, on se sent bien parce que on n'est pas enchaîné par la nourriture. Et l'alimentation intuitive,
0: c'est ça pour moi. C'est de s'écouter en fait, finalement, tout simplement. Oui, je voulais justement te demander si euh, travailler dans la cuisine et travailler avec cette approche a fait que tu avais une plus grande écoute de toi-même. Oui, bien sûr,
1: bien sûr, parce que on l'a dit tout à l'heure. Hein, j'ai commencé à manger sainement, mais avec un régime absolument affreux où j'ai éliminé beaucoup d'aliments que j'aurais pas dû, mais parce que ça, c'était de par euh, mon ignorance. Mais quand on s'instruit et quand on s'informe, on se rend compte que tous les aliments sont hyper importants pour le fonctionnement de notre corps. Et à partir de ce moment-là, euh c'est ce que je disais, on se détache de, de, de règles qui sont en plus complètement inventées et complètement faites par notre, par notre cerveau. Hein. Mm -hmm. Finalement, on veut se torturer, mais pour pas grand-chose. Et aujourd'hui, euh, oui, je m'écoute, mais il y a aussi cette part de « je m'écoute,
0: mais il y a aussi euh, ah mais plaisir, j'ai envie de me faire plaisir ». Donc c'est mm -hmm. très bien aussi. Oui, t'es devenue ta propre boussole avec un tout petit peu d'informations pour savoir le rôle des aliments, t'es devenue ta boussole pour cuisiner, mmh. pour manger.
1: Mais aujourd'hui, la, la, comme tu dis, la boussole d'information, euh, elle est plus aussi présente dans le sens où maintenant c'est un automatisme en fait. Mmh. Ça devient totalement naturel. Je sais comment je dois manger pour être en bonne santé et et maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser, en fait. Il y a tellement de possibilités en cuisine que, oui, c'est un, un amusement, c'est une, une recherche pour ne pas s'ennuyer en cuisine et pour éviter de manger aussi toujours la même chose. Moi, j'aime bien changer, donc c'est le champ des
0: possibles. Mmh. Quel impact tu penses qu'un changement d'alimentation peut avoir sur un état d'esprit, même au quotidien, dans toutes les autres dimensions de sa vie ah c'est très simple. Hein.
1: On, on pense que c'est pas du tout lié, mais, mais tout est lié. Je ne sais pas si euh, ceux qui nous écoutent euh, sont déjà passés par ce stade, mais il peut arriver qu'on mange un repas très riche, accompagné avec euh, beaucoup d'alcool, euh, beaucoup de sucre à la fin du repas, et on se sent super mal, sur le moment même. Et je veux dire mal physiquement. Il hein. y en a aussi qui ont ce sentiment de culpabilité, malheureusement, mais physiquement, voilà, il y en a qui vont être amenés à se sentir mal, hyper lourd, le lendemain très fatigué, voire très faible, et on se, on se rend compte en fait que notre corps nous lance un signal en disant, ouais, mais là, ce que tu as mangé, euh, c'est c'est pas génial pour moi. Le le, le moteur, il n'arrive pas à bien s'enclencher. Tout simplement parce que bah, le trop gras, le trop sucré, le trop riche, le trop de féculents fait que notre corps n'arrive pas à très bien digérer. Et c'est surtout qu'en fait, il dépense une énergie folle à essayer de processer tout ce qu'on lui a donné en, en quantité et en qualité des produits. Et cette, cette énergie, au lieu de l'avoir pour passer une bonne journée, c'est-à-dire se lever le matin et être en forme, faire tout ce qu'on invite de, 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 de faire comme activité pendant la journée, de bien travailler, d'être concentré parce que ça, ça fait enfin, le, les nutriments qu'on qu ingère euh, ils sont aussi envoyés au cerveau donc euh, mieux tu manges mieux t es concentré aussi et euh, pourquoi pas accompagner tout ça d'une activité sportive, quand on mange bien on a de la bonne énergie et cette énergie on peut l'utiliser pour euh, faire notre activité préférée en sport
0: mmh. Justement, tu fais beaucoup de sport. Oui, c'est ma deuxième passion. <rire> tu es toujours absolument surmotivée sur tes stories Instagram, ce qui, me, ce qui, même moi, arrive à me motiver. De quelle manière ton alimentation et tes activités physiques ont une influence sur ton rapport au corps Comment elles se complètent Pour moi, euh, enfin, on va dire pour même l'OMS,
1: <rire> euh, pour être en bonne santé, il faut manger équilibré et en plus accompagner ça d'une activité physique. J'ai de la chance d'avoir été euh, initiée au sport très tôt dans ma vie. J'ai pratiqué euh, le tennis, euh, la natation, l'athlétisme. J'ai monté à cheval pendant 15 ans. Euh, j'aime aller à la salle de sport, j'aime courir... Euh, donc, c'est un plaisir. Et pour beaucoup de gens, ce n'est pas un plaisir. C'est une corvée, le sport. Je pense qu'à partir de ce constat, peut-être qu'il faut qu'on se trouve une activité qu'on apprécie, une activité qui nous fait bouger, bien sûr. Euh, mais moi, me dépenser, c'est égal à me sentir vivante. Quand je sens que mon corps euh, fait un effort physique, je me sens vivante, euh, je, me, je me sens bien. Et ensuite, il y a une autre dimension qui est euh, le dépassement de soi. Ça, ça correspond à ma vie... Euh, tout entière je dirais parce que par exemple quand j'ai quitté mon travail euh, il fallait que je surmonte une peur donc il fallait que je surpasse cette peur et le sport euh, en tout cas au, au niveau ou comment je l'intègre dans ma tête euh, c'est ça aussi c'est me surpasser c'est me dépasser et, euh, et ça me fait du bien de, de, de faire ça il faut dire aussi que c'est stressant comme activité, <rire> être auto-entrepreneur, euh, être une femme de 25 ans, euh, parce que j'avais 25 ans à l'époque quand j'ai commencé. Rentrer dans ce milieu, c'est très stressant, très compliqué, surtout que je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'école, donc euh, je n'avais pas de papier qui prouvait que j'étais capable de cuisiner. <rire> Tout ce stress, j'avais besoin aussi de l'évacuer et le sport, bien sûr, euh, m'a beaucoup aidée là-dedans. Est-ce que tu dirais que tu l'aimes ton corps aujourd'hui ça va au-delà de ça, parce que j'ai pas envie que ça soit purement physique, ni même physiologique. Euh, je, je veux que mon corps, ça soit mon outil de travail. Et ça l'est aujourd'hui, et c'est même la partie la plus importante de mon travail. Sans mon corps, je peux rien faire, parce que je suis tout le temps debout, j'ai beaucoup d'énergie à dépenser, je vais à droite, à gauche, je voyage beaucoup. Et au final, j'ai réussi à avoir un rapport sain avec mon corps en me disant j'ai de la chance quand même d'avoir ce corps que j'ai aujourd'hui, qui est très fort, qui a de, de bonnes bases pour euh, pratiquer ce métier. Donc je remercie euh, bien sûr euh, ma force mentale, mais ma force physique pour pouvoir faire tout ce que je suis aujourd'hui. Donc euh, pratiquer ma passion, être sportive et pouvoir faire toutes les activités que,
0: que je veux dans mon quotidien. Toute cette motivation pour prendre soin de toi, tu sens que c'est une, une nécessité quoi.
1: Oui, et en plus, euh, c'est marrant parce que quand je suis partie de ce constat-là à me dire « remercie ton corps », euh essaie de te rendre compte de, de tout ce que tu, tu fais et comment tu l'utilises et comment tu peux le user même parfois. Et euh, je me suis retrouvée une réelle passion pour tu vois les, les cosmétiques, enfin, les crèmes pour mettre sur mon visage, sur mon corps. Il n'y a pas un jour où, où je ne me mets pas une huile ou, ou une crème sur mon corps voilà, pour l'hydrater, pour en prendre soin, pour le masser. Euh, je me dis que c'est hyper important. Et ça me fait du bien de prendre soin de moi. En plus, je trouve que ça a une certaine on en parlait tout à l'heure, euh, c'est euh, limite de la spiritualité, j'ai envie de dire. Mmh. Et on prend soin de soi. Donc euh, ça va aussi avec la santé mentale, parce que je pratique beaucoup le yoga, donc c'est vraiment un moment où je suis dans ma bulle, et il y a une partie peut-être aussi méditative, de respiration, et c'est important
0: d'avoir ce moment à soi, en tête-à-tête tête, avec son mmh. corps. Tu me parles de, de spiritualité, comment tu la définirais ta spiritualité et comment elle s'intègre dans l'alimentation consciente et les plats que tu fais
1: Pour moi, je détache euh, beaucoup les deux. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément de, de religion, je n'ai pas forcément de, de, de croyance, comme euh, beaucoup de gens. Et je pense que d'ailleurs la spiritualité, elle est tellement personnelle. Il n'y a pas un modèle à suivre. Au contraire, la spiritualité, elle se définit par nos valeurs, je trouve et moi en fait ça commence déjà dès le matin quand je me lève et que je suis en forme je me dis mais c'est top je vais passer une bonne journée euh, d'ailleurs c'est quelque chose que je mets beaucoup sur Instagram le ciel bleu je sais pas pourquoi mais ça me touche beaucoup qu'il fasse beau dehors qu'il y ait du soleil ça égaye tout de suite ma journée et, et je me dis euh, génial le, le ciel est bleu et si j'ai cette capacité à, à trouver de la positivité dans la simple chose qui est le soleil je me dis que le bonheur, c'est ça aussi. C'est d'apprécier ces tout petits détails de la vie. Mais si on n'y prête pas attention, il y a peu de moments où on, est, où on a ce sentiment de, de, de bonheur, de plaisir et d'être heureux. Quoi. Donc moi, ma spiritualité, c'est ça. C'est d'essayer de voir le positif dans beaucoup de choses et surtout dans les petites choses pour, pour être touché au maximum par, par la joie de vivre. En fait. mmh. Après, dans la cuisine, c'est... C'est différent. Là, je parlais de recevoir des choses et d'une de, de, prise de conscience. La cuisine, pour moi, c'est de donner plutôt. Donc, je reçois par la nature ou les choses qui, qui, qui sont environnantes. La cuisine, moi, je donne. C'est plus un cadeau que je fais à, à quelqu'un qui va goûter mon plat. Euh, donc, c'est une autre forme de spiritualité encore. Donc, c'est pour ça que le visuel, il est important pour moi. Parce que c'est un cadeau et un beau cadeau, donc vraiment euh, sur la forme, hein, un beau cadeau que je veux faire. Euh, et en plus, si c'est bon, bah là j'ai touché
0: à 100% mon objectif. Mmh. C'est un cadeau que je fais. Oui, quand tu parlais des petits détails que tu voyais autour de toi, moi j'ai tout de suite pensé aux assiettes que tu donnes avec des petites fleurs. Mmh. Il y a vraiment dans chaque détail de la beauté. Et donc, euh, tu l'as. Enfin, en tout cas, c'est un peu. Oui, ouais, bah, bien réussi, sûr, les, les,
1: les détails d'un plat, ça. C'est leur utilité, hein, c'est de, de faire cette petite touche, de donner cette petite touche qui fait plaisir. Une petite touche colorée, mais belle, parce que les fleurs sont belles et parce que c'est peut-être aussi ma touche féminine. Mais en tout cas, ces détails-là, oui, sont très importants pour moi. D'ailleurs, c'est pas que ça me fait paniquer, mais je me dis, quand j'en ai pas, parce qu'il y a des endroits où je trouve pas de fleurs comestibles, quand j'en ai pas, je me dis, c'est tellement dommage, parce que ça aurait apporté toute la différence.
0: Aujourd'hui, tu... j'ai vu sur ton site internet que tu, tu te définissais comme une chef nomade végétarienne. Mmh. Pourquoi l'importance du mot nomade Tout simplement parce que je n'ai pas
1: de restaurant et je n'ai pas de lieu à proprement dit où on peut venir goûter ma cuisine. Nomade parce que euh, j'ai plusieurs activités et ces activités, euh, pour les réaliser, j'ai besoin beaucoup de beaucoup bouger. Donc Je suis chef à domicile, donc ça veut dire aller chez les gens pour euh, cuisiner chez eux. Donner des cours de cuisine à domicile, donc encore une fois me déplacer chez les particuliers. Et dans toute la France d'ailleurs, hein, j'en fais partout. Consultante, donc j'aide des restaurants à développer des menus végétariens. Donc je vais dans leur restaurant pour les rencontrer, pour parler de leurs besoins, pour créer des recettes avec eux. Et euh, je fais de la création de contenu. Donc là, c'est beaucoup... Euh, chez moi, que je le fais bien sûr, mais mes inspirations elles viennent aussi de mes déplacements, de mes voyages, des personnes que je rencontre, des cuisines que je goûte. Donc finalement, je suis toujours amenée à voyager physiquement ou même dans ma tête. Euh, donc c'est pour ça que je suis nomade. Mais l'importance en plus de, de cette forme de, de métier de la cuisine, c'est que je tiens énormément à, à ma liberté, pardon, et je m'ennuie très rapidement. D'ailleurs, c'est pour ça que je cuisine jamais le même plat euh, chaque jour, parce que je. Je, je m'ennuie, il y a tellement de choses à goûter, tellement de choses à faire que je veux, je veux tester plein de choses. Et c'est pareil dans mon quotidien. J'ai envie d'avoir une activité qui n'est pas redondante et je ne veux absolument pas rentrer dans une routine. Donc pour moi, c'est hyper important
0: d'avoir ce terme nomade. Pour mmh. moi, c'est égal à ma liberté. Tu parlais de ton travail de consultante. Est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine résistance au restaurant d'avoir des menus végétariens Ça commence à changer. Euh, mais...
1: Pour ceux qui ne sont pas du tout aficionados, <rire> qui n'ont pas, euh, voilà, ce... bah, je peux appeler ça comme ça, ce régime alimentaire, il faut une grosse curiosité et une envie de s'adapter à, à notre société d'aujourd'hui. Et le constat il est réel, hein. de plus en plus de personnes veulent manger végétarien. Pas pour l'être euh, totalement. Mais il y a beaucoup de, de gens qui veulent consommer moins de viande. Mais si au restaurant, on n'a pas un menu qui offre au moins une option végétarienne, mais ces personnes-là, elles ne peuvent pas vraiment le faire. Bon, Après, il y a beaucoup de gens qui disent que euh, finalement, ils mangent de la viande ou du poisson qu'au restaurant aujourd'hui et qu'ils en achètent plus pour chez eux. Mais quand même, je pense que les restaurateurs, ils se rendent compte que ça devient hyper important parce qu'ils ont de la demande. Donc il y a deux écoles. Il y a des personnes qui ont un réel intérêt pour cette cuisine végétarienne, végane, et d'autres qui voient un aspect business ce que je peux comprendre hein. il faut toujours se remettre en question selon moi et il y en a qui arrivent à très bien le faire à se dire bon le constat est que j'ai beaucoup de clients qui me demandent des plats végétariens j'accepte que je ne sais pas faire j'accepte que je n'y connais pas grand chose donc je vais faire appel à quelqu'un pour m'aider et non il y en a d'autres clairement qui ne veulent pas rentrer là-dedans qui veulent pas entrer là-dedans. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça fait peur. Ça fait peur, on pense qu'on va moins bien manger, que ça va être ennuyeux, que ça va être plat, que ça va être moche. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils savent pas faire, mmh. tout simplement. Et malheureusement, ils n'ont pas la curiosité, ils font pas le travail d'aller euh, demander de l'aide ou alors de le faire par eux-mêmes et de, de lire, de chercher des recettes, des idées. Euh, voilà. C'est comme tout, en fait.
0: Bah, tu viens de Normandie. Et ce week-end, j'ai fait un festival en Normandie qui était un festival un peu écologique. Enfin, C'est comme ça qu'il s'appelait. Et il n'y avait aucun plat végétarien. Alors, ils ont pris des personnes au niveau local. Mais est-ce que, par exemple, en Normandie, ce n'est pas du tout développé Parce que je me suis dit, peut-être qu'au niveau local, il n'y avait rien de végétarien. Ce n'est pas du tout développé. C'est pas du tout développé. Non, non, il euh, y a une réelle différence hein,
1: entre Paris et la province. Ça, c'est clair et net. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et je pense qu'encore une fois, c'est pour tout. Euh, Paris c'est euh, la capitale euh, de notre pays donc ça veut dire qu'il y a euh, beaucoup d'événements culturels et ça passe par euh, n'importe quel sujet et forcément les gens qui habitent à Paris sont automatiquement plus ouverts et donc ça passe par la cuisine aussi hein, euh, à Paris on peut trouver toutes les cuisines du monde entier et en plus, il y a la clientèle pour. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas des groupes. Hein. Les Brésiliens vont pas dans les restaurants brésiliens forcément, ou les Indiens vont pas que dans les restaurants indiens, ou les Parisiens vont pas que dans les restaurants français. Bien au contraire, tout se mélange. Il y a vraiment cette volonté de découvrir plein de choses, parce que c'est Paris et parce que Paris offre cette possibilité-là. Je viens d'une ville de Normandie, comme tu disais, qui s'appelle Le Havre, qui est une toute petite ville, enfin toute petite, 200 000 habitants. Et forcément, il euh, y a moins de choix. Mais en même temps, euh, du coup, les gens ne sont pas très ouverts à plein de, à plein de choses. Il hein. n'y a pas que la cuisine. Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat que je fais. Et du coup, ça freine l'ouverture d'esprit. Et en plus, quand il n'y a pas l'offre, il n'y a, euh, a pas possibilité de découverte mais euh, je... ça change ça commence à changer parce que je vois qu'il y a de plus en plus de nouvelles choses ça devient de plus en plus étudiant et malgré tout les étudiants bah, comme ils ont cette euh, cette soif de vivre cette envie de, de faire plein de choses bah, grâce à eux il y a, y a des nouveaux concepts qui arrivent et, et le bouche à oreille fait très bien son travail et les, les, les gens finalement commencent à, à s'ouvrir et c'est très très bien je trouve mais euh, on est encore très très loin de, de, de Paris et Paris est d'ailleurs très, très en retard par rapport à d'autres villes européennes, ouais. telles que Londres ou Berlin ou même Madrid. Hein. Mm -hmm. euh, C'est dommage, mais bon, petit à petit, on y arrive. Euh, il faut, que, faut juste que les gens fassent preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit et d'accepter que la cuisine végétarienne, elle peut être très bonne. Mm
0: -hmm. ouais, moi, à Paris, il y a quand même beaucoup de restaurants où je mange des Mozart et la, bouffe à la quoi Enfin, bah des oui, tomates mozza, euh, c'est pas très... Mais l'autre jour, j'ai
1: encore fait une capture d'écran. J'ai vu en story le menu d'un restaurant et il n'y avait même pas une entrée végétarienne, pour te dire. <rire> tu vois, il n'y avait que de la viande ou que du poisson. Et je me suis dit, mais c'est dommage, c'est un restaurant où je ne pourrais jamais aller. Et pourquoi bah, bon, Après, c'est leur restaurant, c'est leur choix, bien sûr, hein. Si je ne suis pas contente, mais je vais ailleurs, bien sûr. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est dommage du coup de se séparer d'une partie de la population. Mm -hmm.
0: Mais surtout que cette population, juste, euh, j'en ai quand même beaucoup parlé à ce festival, les étudiants et même les problématiques actuelles sont aussi écologiques. Il y a énormément de réveils écologiques avec des personnes qui veulent moins manger, moins manger de viande et de poisson et qui sont perturbées par le manque de choix dans les restaurants. Donc c'est quand même quelque chose qui est en train de changer. C'est en train de changer. Bouger, et,
1: et, et je pense que... Je pense que les clients doivent plus se manifester. Alors, pour deux choses. Peut-être que le restaurateur, il n'a pas conscience de ça. Donc, si on ne lui dit pas et que ses clients ne lui disent pas, il ne peut pas se rendre compte de ça. Et de deux, euh, après, c'est lui qui a les cartes en main. S'il en a conscience et qu'il ne veut pas changer, ça, ça le regarde. S'il est euh, ouvert d'esprit, voire même peut-être intelligent au niveau business en plus, hein, parce que ça peut lui ramener une, une plus grosse clientèle, euh, c'est à lui de d'intégrer euh, des plats végétariens euh, mmh. au menu. Ouais. Et pour ceux qui
0: ont envie de cuisiner végétarien, tu as écrit deux livres, donc Elsie mmh. Brunch et Elsie Bowles. Alors j'ai Elsie Brunch parce qu'il est sorti il y a pas mal de temps. Elsie Bowles vient de sortir. Mmh. Oui. Et on parlait, tu parlais de la cuisine brésilienne ou qu'on mange pas du tout à Paris, euh, que de, enfin, on mange de tout. Même au Brésil, as... tu viens de poster une recette libanaise sur ouais. Instagram ouais. que tu as appris au Brésil. Alors... <rire> Le Brésil est un pays
1: immense et le Brésil a vécu plusieurs vagues d'immigration. On peut dire du monde entier, hein, mais il faut savoir qu'il y a euh, la plus grosse communauté japonaise au Brésil après le Japon. Il y a okay. Énormément de Japonais, pas. énormément de Libanais euh, et d'Européens, d'Allemands, d'Anglais. De, euh. ça, ça vient de, de, de plusieurs événements historiques, hein, mais. C'est un pays euh, qui, pour moi, représente le melting pot euh, euh, vraiment en force, en puissance. C'est assez incroyable, euh, même physiquement. Il euh, n'y a pas le physique brésilien. Et, et du coup, euh, ce qui est magnifique, c'est que, bien sûr, il y a eu toutes ces différentes cultures qui sont arrivées dans ce pays et qui sont restées. Qui sont restées, mais qui se sont très bien intégrées, mais... C'est vrai que du coup, j'ai mangé la meilleure cuisine japonaise au Brésil, la meilleure cuisine libanaise au Brésil, voilà. Et c'est, c'est, il y en a d'autres hein, bien sûr, mais. C'est un pays assez incroyable pour ça, en fait. Et euh, oui, j'ai découvert la cuisine libanaise au Brésil.
0: <rire> et tous ces voyages, tu les mets donc dans tes livres, en tout cas dans LCI Bowls. Pourquoi tu as commencé par Brunch et ensuite Enfin, C'est vraiment tes deux points forts. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ces livres Alors le Brunch, LCI Brunch,
1: euh, mon premier livre, c'était en toute logique parce que j'ai commencé la cuisine en cuisinant des brunchs au restaurant. Et je voulais réunir euh, la plupart de mes recettes que j'avais réalisées euh, voilà, pendant, pendant tous ces mois de dur labeur. Euh, j'avais envie de, de les intégrer dans un livre. Ça fait juste partie de mon histoire, en fait. Elsie bowls, ça fait aussi hein, partie de, 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 mon, de mon quotidien et de mes préférences. C'est juste... C'est simple, c'est un peu bête, mais j'adore manger dans les bols. <rire> dans les assiettes de qui qui a un côté tellement réconfortant. Il y a un... Voilà, et, et en plus, je mange comme ça depuis que je suis toute petite. Donc, euh, pour moi, c'était encore une suite logique, en fait. Ça me ressemble, et, et d'ailleurs, c'était tellement important pour moi d'écrire un livre qui me ressemble. Il fallait que, fallait que ça soit moi.
0: Tous tes livres, ils sont organisés en fonction des saisons, mm -hmm. donc vraiment ce rythme de la nature. Comment ça te touche, le fait de, de sentir ce que la nature peut nous offrir en plus ou en moins à chaque saison Il
1: euh, y a plusieurs choses. Déjà, juste euh, très simplement, gustativement, c'est meilleur. Il ne faut pas se cacher que, effectivement, les tomates sont meilleures en été, bien sûr, qu'en hiver, euh, où elles sont absolument sans goût. Euh, donc ça, c'est le premier constat. Donc si on veut créer de bons plats, il faut que les produits soient bons. Sinon, ça devient tout de suite très, très compliqué. Euh, ensuite, il euh, y a juste euh, l'objectif de la nature. Il est très simple. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, bien sûr, on se déshydrate. Et euh, les produits que nous offre la nature pendant l'été sont gorgés d'eau. Donc les salades, les crudités, je pense voilà, aux concombres, etc. Ce sont des aliments qui sont composés à 95% d'eau et qui participent à notre hydratation. Et l'hiver, on a des produits un petit peu plus riches, si je peux dire ça comme ça. Donc les courges, euh, les, les racines, euh, les pommes de terre, euh, qui sont aussi des, des légumes racines, mais enfin, les tubercules. En tout cas, voilà, il n'y a pas de hasard. La nature a fait ça comme ça pour que notre alimentation elle soit euh, drivée et qu'elle soit logique. Donc on veut se réchauffer avec des plats un peu lourds, riches pendant l'hiver, reprendre du poil de la bête, voire même prendre quelques kilos. <rire> et l'été, euh, non, c'est l'été c'est euh, plein d'eau, plein, plein de, de bienfaits pour l'hydratation. Enfin C'est juste suivre le, le, la suite logique de la nature. Quoi. Et, et euh, j'ai envie, euh, envie d'écouter euh, ça, j'ai envie de participer à ça. Alors je ne suis pas parfaite, Personne ne l'est, mais alors absolument personne. Donc, mais oui, parfois je consomme des produits hors saison parce que encore une fois, il y a le, il y a le cœur et la raison. Je... Parfois, j'ai très envie de manger. Je ne sais pas moi un... une mangue qui vient de très loin ou euh... pourquoi pas des fruits rouges. Voilà, ça fait partie de ces envies là et heureusement c'est pas mon quotidien, mais parfois je fais des exceptions et je ne veux pas du tout me flageller pour ça. Ah, ça me plaît, ça me plaît ce que tu
0: dis. Parce que j'adore manger des petites mangues par-ci par-là. Bah oui,
1: c'est tellement bon. <rire> mais voilà, si, si ce n'est pas tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, je n'ai pas envie de culpabiliser là-dessus. Je me dis qu'une fois de temps en temps, euh, justement, ça me, ça me fait du
0: bien et que ça doit rester un plaisir, mais exceptionnel. Est-ce que ça t'a reconnecté à la nature un petit peu Parce que dans Floraison Spirit, ça fait partie de la plateforme « Juliette fait la révolution ». Euh, et la révolution, je parle de révolution intérieure pour ensuite avoir une relation au monde qui soit belle et épanouissante, et notamment avec la terre. Est-ce que ça t'a euh, reconnecté ou est-ce que ça a développé tes valeurs écologiques, par exemple Ce qui m'a beaucoup
1: aidé, euh, c'est le concret c'est d'aller voir euh, des producteurs, de. Plein de produits différents, hein. d'ailleurs, que ça soit euh, le vin, que ça soit des fruits et légumes, que ça soit des céréales, euh, du fromage, euh, voilà. Moi, ce qui me touche, c'est le travail des, des, des personnes qui veulent faire ça bien, avec toute leur passion, et voire même dans les règles, si je peux dire ça comme ça. Ça, ça m'a aidé à concrètement avoir conscience de ça. Je pense que c'est très difficile quand même de se rendre compte quand on passe notre vie, euh, même à faire les marchés, hein. On ne se rend pas compte de ce que c'est que de cultiver euh, tous ces produits. Et je pense que euh, les sorties culturelles elles, pourraient être dans ce sens, c'est-à-dire euh, amener nos enfants à aller voir euh, bah, comment pousse une carotte, euh, d'où ça vient, quelle forme ça a. Enfin, je, je me souviendrai toute ma vie euh, de, de gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est comme ça que pousse un artichaut ?» Ou « C'est comme ça que la courgette, euh, euh, elle est dans un jardin, on voit d'abord la fleur, puis ensuite la courgette. Enfin, » Je, je pense que se rendre compte vraiment sur le terrain de ce que c'est, ça nous touche et ça nous donne envie de, de participer à ça, en fait. Quand tu vois un jardin, un beau potager, t'as envie de manger ce qu'il y a dans ce potager. Mais quand tu vois des produits qui débarquent d'un container. Ça vend moins du rêve, bien sûr. Donc, c'est important de se rendre compte d'où viennent les choses. Et, et ça va nous donner envie de participer et d'alimenter ce, ce, cette façon de cultiver qui, qui finalement, est, est, est tellement logique. Tellement logique. Mais euh, voilà, c'est une question d'éducation. C'est important, je pense, de partager ça avec ses enfants. C'est une question d'ouverture d'esprit, encore une fois, et même de curiosité. Et c'est un exemple que je reprends souvent, pas que du coup pour les fruits et légumes, mais euh, rien qu'au restaurant. J'ai une amie qui a un restaurant italien et elle, elle fait tout maison. C'est-à-dire qu'elle fait des pâtes maison. Mmh. Et certaines d'ailleurs, par exemple les fusiliers, faites à la main, une par une. Et en fait, je me dis que quand on voit ça et quand on se rend compte du travail, du temps que ça prend et, et même du nombre d'employés nécessaires pour faire ça, tu manges pas, t'es ton plat de pâtes, pareil. C'est pas pareil tu n'as pas cette conscience. Et quand tu, tu vois euh, toute la passion que, que ces personnes-là mettent pour euh, juste fabriquer des pâtes sur place, tous les jours, tu savoure autrement. Et pour moi, c'est pareil
0: que de, de se rendre compte de, du potager, du, du producteur du coin. Est-ce que tu as vu une différence avant et après confinement par rapport à l'approche de la cuisine et de la cuisine saine Au début, oui. Mais et ça, ça a été une claque, je
1: dirais même. Euh, je pense que comme les gens avaient du temps, ils se sont informés ou alors ils sont tombés sur du contenu euh, qui était parfois alarmant, euh, catastrophique ou juste euh, purement informatif. Et certains ont creusé un petit peu plus sur, sur les sujets et ils se sont dit, je ne veux plus participer à, euh, on peut l'appeler ça comme ça, à la catastrophe écologique. Je pense qu'il y a aussi de l'ego, ils veulent se donner bonne conscience, mais c'est très bien. Hein. Il faut que ça parte de quelque part, de toute façon. Ouais, il façons. faut
0: que ça parte de toute façon. Donc voilà. euh...
1: Euh... Oui, bien sûr qu'il y a eu, euh... il y a eu un, un déclic pour beaucoup, mais je trouve que c'est en train de s'essouffler un peu. Il y a cette envie de revivre comme avant. J'ai l'impression qu'il a... qu commence à arriver avec le vaccin, avec euh... voilà l'arrêt le, le... du port du masque. Euh... Je trouve que ça s'essouffle un peu. Mmh. On Et on entend d'ailleurs euh, moins parler. Mais euh... Je pense que ça, ça sera par cycle. On va en, on va, on va en réentendre parler. Malheureusement, aujourd'hui, l'actualité, il y a tellement de choses qui se passent entre... voilà, Déjà, les catastrophes, okay, euh, les catastrophes naturelles, euh, après des sujets tellement euh, moins importants, plus futiles. Parce que voilà, là, par exemple, c'est la Fashion Week. On n'entend parler que de ça cette semaine. Euh, l'actualité, voilà, elle change tellement que... Euh, Parfois, on en oublie hein, certains, certains points et certaines choses qui sont tellement primordiales. Mais ça, c'est n'est pas de notre faute. Encore une fois, je pense que c'est très individuel. Il faut que chacun se responsabilise et il faut que chacun continue à s'informer et, et à se rendre compte du constat que c'est pas du tout, du tout, du tout la fin. Au bien au contraire,
0: c'est le début de la prise de conscience. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la peur du changement. La catastrophe écologique nous demande quand même de changer beaucoup de choses et de mettre en question mmh. beaucoup de choses. Donc, c'est individuellement, il faut que chacun prenne le temps de Et il faut se que bouger.
1: surtout que les personnes prennent conscience que, même si c'est une prise de conscience individuelle, et d'ailleurs un changement individuel, si tout le monde le fait, ça devient très collectif au final. Mmh. Donc, il euh, faut, faut, faut croire
0: à, à cet effet de communauté. Il me reste deux questions. La première, c'est comment est-ce que tu nourris ta créativité Parce que quand je vois les plats que tu fais, la beauté des plats, toutes les couleurs et tout ce que tu proposes dans les livres, comment ça devient tout ça
1: euh, je... je pense que c'est un mélange de plein de choses. On en parlait tout à l'heure, il faut être curieux, il faut se remettre en question. Je pense que sans ça, on ne peut jamais évoluer. On ne peut jamais être meilleur que la veille. Donc, il y a ça, il y a cette, cette recherche permanente, il y a mes préférences, euh, mes envies, euh, la volonté de mettre de la couleur. Donc, euh, je pars toujours d'ailleurs de ce constat-là, c'est euh, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit euh, hyper coloré. Donc, j'imagine euh, un produit euh, ou en tout cas un légume star du plat et avec quoi je pourrais l'accompagner comme féculent, comme sauce, comme croquant, croustillant, comme couleur il y a plein de choses qui se mettent dans ma tête. En même temps, il faut que ça soit équilibré. Et ensuite, il euh, y a l'inspiration de mes voyages. Ça, c'est clair. Et un voyage, d'ailleurs, qui m'a pas chamboulé, mais qui, qui m'a enchanté, c'est mon voyage à Tel Aviv. C'est une ville. Assez décevante, esthétiquement parlant, <rire> elle n'est pas très belle, mais il y a une vibe, comme on dit en anglais, il y a une vibe incroyable. Euh, les gens sont joyeux, aiment vivre, aiment danser, chanter, manger, donc vraiment manger et manger bien. Et il faut savoir qu'à Tel Aviv, il y a énormément de plats végétariens et là-bas, les gens adorent ça et c'est même très important pour eux. bon En plus, ils ont une agriculture très riche, hein, mais euh, pour eux, c'est pas du tout euh, mal ou ennuyeux ou bobo ou euh, <rire> écolo, punk à chien, tout ce que tu veux. C'est pas du tout un, un, un stéréotype. Il euh, n'y a pas du tout à s'en cacher. Les gens adorent manger végétarien, ce qui encourage les chefs à élaborer des plats de plus en plus créatifs, de plus en plus beaux, de plus en plus esthétiques. Et je trouve que là-bas, on, on, on arrive à trouver des plats assez incroyables et en plus beaux. Aujourd'hui, en fait, à Paris, euh, la cuisine vegan, veggie, c'est très cantine, quoi. C'est pas hyper élégant. C'est pas. C'est rare les adresses où j'ai envie de sortir dans un restaurant végétarien, mais qu'il soit un peu chic, un peu classe, ou où, où on peut sortir le soir là-bas, euh, que ça soit pas un énième coffee shop, en fait. Alors que là-bas, si, totalement. Et euh, c'est ça aussi que je regrette à Paris, c'est qu'on pense que la place du végétarisme, du véganisme, c'est réservé aux ouais, au, au sarouels et rasta, quoi. <rire> c'est vrai, hein, franchement, c'est pas du tout... Euh, je, je mens pas quand je dis ça, mais c'est un, un peu vrai. Alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, et euh, j'encourage en, hein, tous ceux qui veulent ouvrir un restaurant végétarien, végane, s'il vous plaît, faites-nous un truc euh, qui change de, de, des cantines, que ce soit un truc un peu classe, un peu élégant, des cocktails de fou, on puisse sortir le soir avec de la musique, qu'on oublie même que c'est un restaurant végétarien, juste un restaurant, un restaurant, ouais. tout simplement.
0: Où on mange bien. Où on mange bien
1: et on peut s'amuser et que ce soit un lieu canon, un peu branché, voilà. que ça change des, des cantines.
0: Ma dernière question, c'est euh, la plateforme. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça parle de révolution. Et sur le rêve, il y a l'accent circonflexe. Parce que je pense vraiment qu'il y a cette importance de créer des imaginaires, de, de vraiment nourrir des imaginaires positifs où on va changer. Et justement, c'est ça qui va bouger les gens à changer. Parce que ça va moins faire peur. Et on va se dire, bah là, si je change, c'est pour quelque chose de beau. C'est quoi pour toi, ton monde rêvé, le monde que tu aimerais voir se construire dans les prochaines années euh, alors, pour être tout à fait honnête, je pense que ce, ce
1: rêve et le rêve, de manière générale, il reste très, très personnel et très individualiste. Tu vois, j'ai l'impression d'être un compromis France. Euh, ah, je souhaite la paix dans le monde, euh, je souhaite euh, euh, qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, etc. Bien sûr que dans un monde idéal, euh, j'aimerais aussi, mais... Il faut être réaliste, c'est pas demain la veille. Donc, euh, je vais parler de mes rêves. Je vais parler de mes rêves, bien sûr, que, que j'aimerais que le monde soit plus euh, bienveillant, qu'il y ait euh, plus d'égalité. Et je ne parle pas euh, de pays euh, loin de la France, hein. je parle même de chez nous, euh, égalité homme-femme, par exemple. Euh, je, je souhaite euh, qu'il les... y ait de plus en f... plus de femmes... Euh, entrepreneur qui ose plus, qui s'écoute plus, qui n'est pas de honte, qui n'est pas de syndrome de la poster. Euh, voilà, je, je, je souhaite qu'il y ait des femmes très très fortes. Parce que je pense que les femmes ont un pouvoir assez incroyable et d'ailleurs un pouvoir même de changer cette société et de, de, de toucher beaucoup, beaucoup de monde. Bon, il y en a de plus en plus un hein, vois euh, qui a de plus en plus de communautés, de, de femmes qui, qui s'encouragent les unes les autres et je trouve ça extraordinaire, mais il en faut plus il en faut beau, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et je pense que ça doit d'ailleurs démarrer de, depuis l'enfance. Il faut qu'on comprenne qu'on fasse comprendre aux petites filles qui, euh, elles sont aussi intelligentes, aussi compétentes, aussi belles, aussi bonnes, aussi tout ce que tu veux que les petits garçons. Euh, et elles, sont, elles peuvent tout faire. Et je pense que dès l'enfance, il faut euh, envoyer ce genre de message. Ça, ça voilà, c'est un rêve un petit peu plus généraliste parce que j'ai reçu tellement de messages de femmes qui m'ont dit « Mais comment t'as fait J'ai peur de me lancer. Euh, j'ai peur d'échouer. » Et vraiment, euh, mon, mon rêve, ça serait que les femmes osent qu'elle n'ait plus peur et qu'elle se sente très forte. Et ensuite, mon petit rêve à moi, Stéphane Guimet, euh, ça vient encore une fois d'un constat, hein, qui est de, de, de voir que la cuisine végétarienne, elle est encore trop peu présente euh, en tout cas à Paris et en France. Et moi, mon rêve, déjà, ça serait de créer un lieu de vie autour de la cuisine à Paris. Un peu comme tu vois, un appartement où je pourrais accueillir euh, des dîners, euh, faire des ateliers de cuisine euh, ou même accueillir des marques pour euh, des lancements de, de produits qui sont éco-responsables, etc. Et quelques, dans quelques années, ouvrir mon école de cuisine végétarienne et végane. Ça, ça serait, ça serait mes rêves. Et d'ailleurs, je n'aime pas les appeler euh, les rêves parce que les rêves c'est très imaginaire j'aimerais bien que ça devienne du concret assez rapidement donc euh, voilà, pour parler juste de ma petite personne, euh, mon rêve, mes rêves ça serait ça, euh, mais bon c'est vrai que j'attache euh, autant d'importance à, à ce rêve que la, la société euh, pour les femmes euh, s'améliore euh, drastiquement et très rapidement. Merci beaucoup Stéphanie. Euh, merci à toi Juliette c'était un immense plaisir, <rire> ça m'a fait du bien <rire>
0: Le podcast Floraison Spirit est produit par la plateforme Juliette fait la révolution, dédiée à l'écologie intérieure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts ou à venir vous abonner sur le compte Instagram Juliette fait la révolution. Si vous souhaitez découvrir un podcast qui parle d'intimité, de sexualité et de relations avec authenticité, je vous invite à écouter les épisodes de Terres Intimes, une autre création de cette plateforme. Enfin, je souhaite remercier Théo au mixage son et Didier au générique, sans qui floraison spirit ne pourrait pas exister. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et à très vite